0: Hey, Simon Schubert hier. In dieser Episode geht es um Entgiftung und Darmgesundheit. Und wie unser heutiger Gast Esha Kameli sagt, Entgiftung ist ein Thema für jeden. Denn durch unseren modernen Lebensstil sind diese Themen so wichtig wie nie zuvor. Wir leben in großen Städten, kommen mit unzähligen Umweltgiften in Kontakt. Abgase, Pestizide, Medikamente, Chemikalien. Unser Körper ist damit allein völlig überfordert. Schlimmer, wir unterstützen ihn dabei gar nicht. Doch das ist genau das, was wir tun sollten, selber aktiv werden. Entgiftung begrenzt sich jedoch nicht nur auf die körperlichen Aspekte. Wir sollten genauso emotional entgiften. Entgiftung sollte also die körperlichen wie auch die geistigen Aspekte mit einbeziehen. Wir sprechen über Gesundheit allgemein, Vitrohanien und Energiemangel, Saftfassen, Jeschers dreistufigen Therapieprozess und vieles mehr. Wie immer kannst du unter www.simonmcschubert.de slash podcast Snow mit Links zu dem besprochenen Ding einsehen. Okay, nun zum Gespräch mit Jascha Kameli. Los geht's. Du hast eine heilpraktika mit ganz, ganz vielen verschiedenen Aus- und Weiterbildungen noch. Ich würde gerne am Anfang kurz einen Einblick bekommen, weil wir beide kennen uns nicht wirklich. Einfach damit ich und vielleicht auch die Zuschauer so einen Einblick bekommen, was für eine Person verbirgt sich jetzt hinter der Stimme. Was Hast du jetzt den Eindruck, ist so dein Hauptaugenmerk deiner Arbeit? Worauf konzentriert sie sich am meisten?
1: Ja das, ist, ähm, ja, das ist eine schöne Frage, weil diese Frage eigentlich beschäftige ich mich jeden Tag, weil mich interessiert sehr viele Sachen. Und ähm, wie wir uns vorher gesprochen am Anfang, dann hast du gesagt, das gefällt dir, dass ich so viele Sachen mache. Und das merke ich, das ist auch meine meine Charakter, dass ich wirklich mag sehr viele Sachen, ich mag auch in viele verschiedene Formen zu arbeiten. Aber eine Sache, das mich immer begleitet und ich glaube, denke ich auch wird begleiten, das ist dem der Erkenntnisprozess. Das ist die meistern, das mich fasziniert. Das ist dem meditative oder ich weiß nicht, wie man das benennen kann, weil kann man das benennen in viele Begriffen und Worten. Und aber das ist das Hauptsache zu erkennen, zu forschen, wahrnehmen. Ich, ich benutze sehr gerne die Wortwahrnehmung, mhm. weil in der Wortwahrnehmung ist die Wahrheit drin. Das heißt, wenn ich wirklich wahrnehme, dann bin ich schon in der Wahrheit. Was finde ich schon faszinierend, weil ich muss das Wort einfach nicht wirklich in Realität bringen, dann bin ich drin. Und das ist ähm, eigentlich der die Schwerpunkt und die Mittelpunkt. Und ich denke, das ist auch der Punkt der wirkliche Heilung, wenn ich in der Wahrnehmung komme.
0: Ja, ich finde es interessant. Oh, und das wäre jetzt schon alleine, was du sagst. Ähm, könnte man eine ganze Podcast-Episode nur darüber sprechen? Definitiv. Weil's definitiv ein Thema ist, was. Ja, wo man stundenlang philosophieren kann. Darum will ich gar nicht dazu <lacht> sagen und einsteigen. Ähm, wenn du jetzt über die Jahre hinweg, die du jetzt schon den Erkenntnisprozess durchlebst, was wird im Alter mit der Zeit dir immer wichtiger?
1: Wow. Ähm, was ist wichtigste? Das ist äh, gute Frage. Du fragst immer sehr so gute Fragen. Ähm, ich denke, was ist der Wichtigste? Das ist wirklich immer wieder zu fokussieren, was will ich wirklich, was ist meine Aufgabe. Also für mich ist ähm, in das Konzept, ist dann insgesamt das Konzept, dass Berufung oder der Sinn ist das höchste. Und dann natürlich versuche ich auch selber immer wieder zu fragen, wo stehe ich in diesem Konzept, dass ich der andere versuche beizubringen, muss ich auch üben, <lacht> dran zu bleiben. <lacht> und der Berufung, weil das ist so auch ein schönes Wort mit Ruf und der innere Ruf, dann frage ich mich immer wieder, was ist eigentlich wirklich meine Ruf? Und ich denke, das ist also, wenn man jung ist, dann hört man viele Stimmen und viele verschiedene Richtungen und äh, das gehört auch dazu in der Biografie, dass man versucht alles Mögliche und um sich selbst zu entdecken und mit der Zeit, also ich bin 43 merke ich, der Ruf wird immer klarer oder reduzierter. Und ähm, trotzdem, weil gibt es die Neigung heute, dass der Ruf zu, nicht zu hören oder zu vergessen, und das ist eine alltägliche Übung. Und ich denke, das ist die, das, wo ich merke, das ist anderes als früher, dass ich immer versuche, fokussieren auf das,
0: Ruf. Ja, ich denke, es ist extrem wichtig. Ja. Ähm, kann man nicht zu früh beginnen, ständig sich solche Fragen zu stellen und hoffentlich wird es dann auch mit der Zeit, dass es einem selber klarer wird, wenn es dann klappt. Ich ja. denke, das sollte irgendwie das ähm, erreichen. Das ist eine schöne Sache. Es sind jetzt einfach ein paar kurze Fragen und ja. du hast schon gemerkt, über welche, die sehr, sehr tief sein können, darum es muss gar keine lange Antwort sein, einfach damit man so einen Einblick bekommt, vor allem ich, wie du so ein bisschen tickst. Okay wenn du etwas an dir ändern könntest, was wäre es?
1: Wow. Mhm. Was könnte ich ändern? Ich denke, mehr Gelassenheit. Das würde ich, das ist, was ich, das ist mein Thema. Ich glaube, dass sehr stark in den Genen bei mir ist die Thema Existenz. Als geborener Israeli, jüdische, das ist die ganze Vergangenheit, das merke ich, das ist ein Thema. Okay.
0: Und was ist dann deine persönliche Vision? Hast du das?
1: Persönliche Vision ist das mit dem Thema ähm, Wahrnehmung. Ich denke, das ist die, das Thema selber, ähm, beschäftige ich einfach selber meditativ meditiere ich und forsche ich in die, diese Wahrnehmungsprozessen, in der Meditation, in diesem Feld und um das einfach weiterzubringen.
0: Also, auch weiterbringen im Sinne nicht nur für dich persönlich, sondern auch mit anderen Menschen genau. und ins Feld, in die Welt, ja. sag ich mal, weiterzubringen. Ja. Ähm, was sind so wesentliche Werte, ohne um jetzt zu tief reinzugehen, und es muss auch nicht die perfekte Antwort zu sein, aber was sind wesentliche Werte, auf denen so deine Handlungen, wo auf Burundi?
1: Ähm, eine große Wert ist die Ganzheitlichkeit. Das immer versuchen, wenn ich eine Handlung oder Gedanke habe, das versuche ich aus allen Aspekten zu versuchen zu integrieren. Eine Wert, das sehr wichtig ist, das, was kommt, ist der Richtige. Keine zu bewerten, wenn etwas nicht genauso passt, wie ich erwartet habe. Das versuche ich sehr gut zu üben, und eine, noch eine Wörter das jetzt zu mir kommt, ist was sehr dominant ist einfach die die Thema geben und nehmen einfach in das in das Geben zu sein und auch wenn das gerade nicht ausgeglichen werden zu geben in der Feld, und dann, das wird ausgeglichen mit der Zeit.
0: Also einfach das Vertrauen zu haben, dass wenn man was gibt, nicht sofort etwas wiederhaben, also keine Erwartung zu haben, dass es sofort wiederkommt, sondern genau. das Vertrauen, dass es halt ja. irgendwann in irgendeiner Form. Ja, genau. Okay, wenn du von ganzheitlich sprichst, was du gerade gesagt hast, das finde ich eine gute Überleitung. Was ist deine persönliche Definition von Gesundheit?
1: Gesundheit, genau, Das Definition von Gesundheit ist eine, eine, eine Verbindung zwischen ähm, subjektive und objektive Gesundheit, ich würde sagen, weil objektive kann man mehr oder weniger messen, das ist auch ein Streitpunkt, ob man das messen kann tatsächlich, also ich mache sehr viele, auch Labordiagnostik in der Praxis, und das ist auch immer noch ein Thema, ob das ist überhaupt objektiv. Aber wir lassen das jetzt. Das ist ein Thema für sich. Und Gesundheit bedeutet, dass man, für mich, dass eine Ausgeglichenheit einer Seite, der Physische und andererseits Seite auch das Subjektive. Das heißt, der Mental- und emotionale Ebene, dass man in Gleichgewicht ist, dass man zufrieden ist, dass Glück erlebt. Und der körperlich, dass man Energie hat. Und der letzte, das ist sehr wichtig, dass ich mich selbst verwirkliche. Hm. Das äh, eigentlich hat sehr stark mit Gesundheit zu tun.
0: Auf jeden Fall. Ja. Also wie gesagt, subjektiv, ich denke, es für jeden was anderes, aber ich genau. stimme dir da ganz klar zu. Und wenn du jetzt auf drei Faktoren dich einstellen müsstest, was sind so die drei hauptsächlichen Faktoren, die die Gesundheit maßgeblich beeinflussen?
1: drei Faktoren, also richtig praktisch meinst du, drei Faktoren oder... Ähm,
0: so wie Ernährung zum genau, Beispiel. Ja. Also definitiv
1: Ernährung ist ein Thema, das man nicht umsonst viel beschäftigt, das ist ganz, ganz wichtig. Ich denke, ähm, noch eine wichtige Faktor ist Nähe zur Natur. Das heißt, ähm, zu versuchen, ein Gleichgewicht zwischen Digitalwelt und Natur, Staat und Natur. Diese, ja, ich, ich sage immer Menschen, dass bei mir in Beratung, ja, wir haben die Aufgabe, in der Stadt zu sein, aber wir, müssen nicht, wir dürfen nicht vergessen, das ist eine Opferung in einer Form, zu sagen, ich lebe in der Stadt. Weil wenn ich in der Stadt lebe oder lebe in der Digitalwelt, bedeutet immer Krankheit.
0: Es ist, ist, ist nicht unsere natürliche Umgebung einfach genau. und nicht die Art und Weise, wie unser Körper und unser Körper jetzt auch, genau die psychischen Aspekte ähm, eigentlich wirklich funktionieren, sage ich jetzt mal.
1: Genau, und das, das bedeutet, das ist diese Nähe in der Natur, das wäre ein Aspekt und der dritte, das wäre ähm, einen Raum für Freiheit zu schaffen. Und jetzt die Frage wäre natürlich Definition, was ist Freiheit? Und Genau und Freiheit, würde ich sagen, das geht nicht um Freiheit, ich bin frei und dann gehe ich und mache ich, was ich will. Für mich und durch die Arbeit erkennt man das Freiheit, das zu erkennen, die Grenzen. Das ist eigentlich genau umgekehrt, als man denkt, geht man irgendwo hat man keine Grenzen. Aber das geht um erkennende Grenzen und in dieser Freiheit das, was ich definiere als Freiheit, vielleicht muss man jetzt nicht vertiefen, was noch weiter, was bedeutet die Freiheit, aber was ich sagen möchte, dass ähm, wichtig ist die Kreativität, das fordert Gesundheit.
0: Also, dass man sich auslebt, dass genau. man seine eigenen persönlichen Möglichkeiten, aber auch genauso Begrenzungen im Prinzip erforscht, erfasst und ja, die eigentlich auslebt.
1: Erkennt man die Grenzen und sie nutzt? sich selbst zu verwirklichen. Oh. Ja.
0: ja, interessante, sehr interessante drei Aspekte. Lass uns mal ganz kurz daneben bei. Was macht für dich eine gesunde Ernährung aus? Einfach nur ein paar Sätzen, ganz grob, ohne jetzt eine genaue Anleitung.
1: Genau, gesunde Ernährung ähm, vegetarische Richtung vegan, roh wie möglich. Also ich sage immer 70 roh. Okay. Intuitiv. Auch das, was man Lust hast Nicht streng sein mit sich selbst. Genug Flüssigkeit. Vielleicht das reicht. So als Punkten.
0: Okay. Warum, wenn du sagst vegetarisch Richtung vegan, warum nicht gleich vegan? Ähm, genau, weil ähm, ich erlebe das als
1: Prozess. Ich bin selber ähm, Vegetarier vegan geboren. Ich habe noch nie Fleisch gegessen. Und ich bin in ein Dorf geboren, wo alle waren Vegetarier und vegan. Und ich konnte sehr viele Menschen beobachten, wie sie Umwandlung machen. Und eine war wichtig, dass eine Umwandlung braucht Zeit.
0: Also dass sich wieder, wie du sagst, und hängt ja eigentlich, geht auch wieder zu den Faktoren da zusammen, erstmal natürlich leben, das heißt, sich nicht selbst in irgendwas Bestimmtes reinzwängen, ähm, genauso auch von wegen Freiheit, nicht Freiheit, geht so ein bisschen in die Richtung für mich, dass man ja sich nicht einfach irgendwelche Sachen, Ernährungsweisen zum Beispiel aufzwängt und dadurch mehr Stress macht. Aber verstehe ich dich richtig, wenn du sagst, das Ziel wäre eventuell schon eine rein vegane Ernährung, aber, ohne, ähm, aber man kann sich ruhig Zeit lassen mit dem Prozess und es geht nicht darum, alles perfekt zu machen, sondern... Ja, eher in Balance wieder im Ausgleich genau. zu sein.
1: das ist auch die, das, was ich erwähnt, die Begriff intuitiv zu sein. Das bedeutet, dass der Körper verlangt nach etwas. Wenn jemand sagt, wow, ich habe total Lust auf Ei, dann würde ich sagen, dann musst du Ei essen und dann gleichzeitig aber forschen, was braucht der Körper, dass er diese Ei braucht. Wenn wir wissen, gut, der Ei ist nicht unbedingt gesund, aber jetzt braucht das Körper die Ei. Lass uns forschen, was können wir tun, dass der Körper das nicht braucht. Das kann sein, auch Gewohnheit. Ja, das Gewohnheit, ich kann auch nicht jemanden reißen von seiner Gewohnheit. Er muss reinwachsen. Das wäre der Gesunde. Sonst verschiebe ich seine, seine Abhängigkeit oder Gewohnheit in eine andere Problematik. Er muss reinwachsen in das Umstellung
0: das heißt, man sollte von Anfang an, also ich bin auch ganz klar ein Befürworter von, der, von intuitiven Ernährungsgewohnheiten, genauso wie eigentlich das ganze Leben Richtung Sport, Bewegung, sollte möglichst genauso sein. Meinst du, das sollte, oder jeder ist in der Lage und sollte sich so zu ernähren? Ähm, was ist, wenn jemand die ganze Zeit zum Beispiel Lust auf, ich sag mal, Fastfood-Sachen hat oder süße Sachen? Meinst du, er sollte trotzdem nachgehen und dann, wie du sagst, in sich horchen, okay, was ist es, warum verlange ich danach und das dann probieren im Nachhinein zu ändern?
1: Ja, genau, das, ich würde, das ist je nachdem, das ist jeder, jeder Mensch in seiner Situation, wenn jemand äh, in seine biografische Situation, er ist labil, ich würde ihm nicht sagen, jetzt hörst du auf mit Zucker essen, weil ich würde seine Strukturen total zerbrechen. Vielleicht durch den Zucker, errettet sich selbst jetzt. Das gibt ihm Halt. Und ähm, wäre sinnvoll, erst eine Stabilität zu schaffen durch andere Sachen und langsam die Änderung passiert aus sich selbst heraus und zwingt man nicht. Äh? Das, ich kann radikal sein mit meinen Vorstellungen und dann führe ich zu einer radikalen Verwandlung und wenn ich die Umwandlung nicht in einen gesunden Rhythmus gebracht, dann muss, muss etwas später passieren, dass die Rechnung bezahlt wird. Das heißt, er muss mit, dem, mit der Aufgabe wieder auseinandersetzen. Hm. Und deswegen besser zu sagen, ey, nehmen wir die Zeit, geben wir die körperliche, die Bedürfnisse. Was los im limbischen System, dass der Körper... Ähm, oder in der unterbewusstsein, was der Körper so an, nach Verlangung nach Süß da muss irgendwie forschen. Und dann kann sein plötzlich, dass der Körper von sich selbst sagt, jetzt brauche ich das nicht.
0: Also, wie immer möglichst eine langsamen kontinuierliche Umstellung, ob es jetzt Ernährung oder an anderen Sachen. Genau. Einfach auch vor dem Hintergrund ja von einem ganzheitlichen Aspekt. Das ist nicht nur, wo oh, Ernährung was Süßes Nährstoffe ist und lust auf Zucker, sondern ganz, ganz viele verschiedene Themen dahinter stecken können.
1: Ja, ein Beispiel, das ist nicht wenig, die Thema ähm, Stillen und Essen und viele Menschen, dass einem Essen Probleme haben mit Süß oder anderen Sachen, dass äh, die Problematik oder Teil von der Ursache zu finden in die in die ähm, die Zeit, wo sie gestillt eine eine Konflikte, das dort stattgefunden Und jetzt, wenn ich ähm, durch die Ernährung versuche, durch ähm, Ideen das beeinflussen, aber ich habe da noch nicht das Problem wirklich gelöst, weil das Problem liegt dort. Und das wäre sinnvoll, das anzuschauen.
0: Meinst du, solche Sachen kann man alleine bewältigen? Oder, klar, es ist sicherlich hilfreich, professionelle Hilfe zu bekommen, aber meinst du, man kann es trotzdem alleine solche Themen angehen?
1: Ja, kann man schon. Ich finde, es ist erst sehr einfach oder viel einfacher, als wenn man, wenn man alleine mit jemandem das zu machen, kriegt man sofort eine Spiegelung und das beschleunigt den Prozess. Ich denke schon, das ist eine sehr gutes Traini äh, Training, zu versuchen, alleine zu machen. Und das ist oft eine große Hilfe, wenn jemand plötzlich daneben steht und äh, hilft, die Sachen zu spiegeln und zu unterstützen. Das ja. hat Manchmal ist sinnvoll zu sagen, ey, ich nehme Hilfe, ich brauche die Aufmerksamkeit, ich brauche die Liebe. Und dann äh, schafft man schnell etwas weg. Und manchmal kann man sagen, okay, ich nehme das als Übung und bleibe mit diesem Thema alleine.
0: Ja, interessant. Auch da... Da ist, glaube ich, für jeden individuell ja, genau. eine Möglichkeit finden. Ich würde jetzt gerne nochmal tiefer auf ja, deine oder auf den Therapieprozess eingehen. Den beschreibst du so, wenn jemand zu dir kommt mit verschiedenen Themen, ähm, hast du ja so einen dreistufigen Therapieprozess angedeutet und auf den würde ich einfach mal gerne näher eingehen. Kannst du da einfach kurz, einfach kurz zu was sagen?
1: Genau, im Du, du sprichst über die, die ähm, Vorbereitung, die Entgiftung und die Stabilität, mhm. vermute ich. Ja? Ähm, genau, das, das ist ähm, aus der Erfahrung entstanden, diese Schritte. Ich habe gemerkt, dass die meisten Menschen, die zu mir kommen, ähm, fällt wie eine, eine Stabilität in der Grundstruktur, das heißt in der Stoffwechsel, oder eventuell auch in der emotionalen Ebene. Und sehr viele Menschen, weil ich sehr viel mit Entgiftung arbeite, sehr viele Menschen kommen und sagen, ich will entgiften. Und ich habe gemerkt, eine gute Entgiftung brauche ich auch eine gute Stabilität. Ich kann jemanden nicht plötzlich entgiften. Ich würde auch nicht empfehlen, zu Menschen einfach so zu entgiften. Also der Körper entgiftet gut, wenn er genug hat. Also der Körper entgiftet, äh, wenn er Fühle hat. Er kann besser loslassen.
0: Was meinst du damit, wenn er
1: Fühle, wenn er, wenn er Nähestoffe hat? Hm. Wenn ich entgifte, ah. das bedeutet, das ist hat immer mit Ausscheidung zu tun. Und Ausscheidung bedeutet, ich scheide äh, Stoffe, dass meine Körper nicht braucht. Aber diese Stoffe sind sind Stoffe, die nicht so gerne rausgehen vom Körper, weil sie, ähm, ich würde sagen, sie sind in Mangelzustand. Mhm. Ja, wenn, äh, sprechen wir über Schwermetalle. Schwermetalle sind in Mangelzustand, deswegen sind sie giftig. Ein Gift, ihr Grundprinzip ist so, warum sie ist giftig, weil sie ist in Mangelzustand. Sie sucht eine Freunde, aber sie macht das nicht schön. Sie, sie äh, verbindet sich nicht in in Harmonie, sondern in Disharmonie. Und wenn sie gelangt in den Körper rein, dann sucht sie sofort eine andere Stoffe und binden sich, oder Prozesse, und sie drehen in diesem in Prozess, aber blockiert den ganzen Prozess. Und jetzt, wenn wir diesen Stoff ausscheiden wollen, dann brauchen wir andere Nährstoffe, spricht man über Antioxidanten zum Beispiel, Vitaminen und äh, Mineralien, brauchen wir genug von diesen Vitaminen und Mineralien, dass diese Stoffe ohne Problem ausgeschieden werden.
0: Wie so oft funktioniert der Körper sehr, sehr gut und hat gute Mechanismen, aber wir müssen ihn erstmal irgendwie die Chance dazu geben, dass er auch so funktionieren kann. Ja, genau. Und die dritte Stufe, hast du ja gesagt, ist dann danach stabilisieren. Ja. Richtig, einfach nur, um die nochmal einzugehen. Dann lass uns mal auf die so ein bisschen mehr eingehen. Und du hast ja schon gesagt, die erste ist vorbereiten. Erstmal auf körperlicher Ebene, zweite auf emotionaler Ebene. Also wenn jemand jetzt zu dir in die Praxis zum Beispiel kommt, er sagt, er möchte entgiften. Was ist so, was du typischerweise dir anguckst oder was man beachten müsste?
1: Also das Wichtigste, wenn wir auf, auf die körperliche Stabilität äh, sprechen, ist zu schauen, ob der, der Mensch genug Energie hat. Ich würde sagen, die, die ähm, aus meiner Beobachtung der höchste Prozess des Körpers, die Zellen, ist Energie zu produzieren. Und Energie da ist, dass die Geist, unser emotionaler und geistige Teil, etwas schöpfen kann. Das heißt, es ist nichts anderes als Kraftwerk Zellen, das Energie produzieren, dass ich genug Energie habe, um am Morgen aufzustehen. Und zu sagen, was mache ich damit heute? Etwas, hoffentlich etwas Schönes. <lacht> etwas Gutes. Und ich würde sagen, dass sehr viele Menschen heute leiden unter Energiemangel. Das gehört zu unserer modernen Welt, dass wir sehr viele Belastung... Und ich versuche einfach, das zu erklären, warum das ist so wichtig Weil wenn der Körper genug Energie produziert, dann eine, natürlich fühlt man sich sofort besser... Zweites, als Nebenwirkung, oft viele Beschwerden, dass wir harten gehen, einfach so weg. Weil der Körper kann anfangen, mit der Energie auch sich selbst zu korrigieren. Und drittes, dann habe ich genug Energie, dass der Körper anfängt, kann anfangen zu entgiften.
0: Okay, klar. Also, ich glaube, jeder kann sich vorstellen, dass unser Körper irgendwie Energie braucht. Kann man sich vorstellen, einfach so ein Auto braucht auch irgendeine Form von Fahrstoff, Ob es jetzt Benzin oder so ist, damit jede Maschine und ein Auto halt funktionieren kann. Ähnlich, und jetzt ganz einfach, Analogie ist auch mit dem Körper. Darum kann ich, denke ich, das kann sich jeder nachvollziehen. Ja. Ich kann mir jetzt nur vorstellen, viele sagen: Okay, ja, Energie nehme ich mit der Nahrung auf und Energie in Form von Kalorien, Maßeinheit von Energie. Und die meisten Leute sind übergewichtig, also es ist eher nicht so, dass sie zu wenig Energie zu sich nehmen, sondern eher ein Problem, dass man zu viel hat.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, weil das stimmt schon, ich nehme Energie von außen, aber das, das ist noch nicht das Problem. Meistens liegt das Problem der Resumption der Energie. Also wenn du die Beispiel, dass Menschen das viel in sich hatten, übergewichtig dann würde ich sagen, meisten oder ich würde sagen, fast alle haben Energiemangel. Und wie kann das sein? Weil sie haben sehr viel. Wenn man sie messen würde von Energie, dann haben sie viel. Das Problem ist, dass die Energie kann, gar nicht kommt in die Zellen rein. Das wird gelagert herum der Zelle. Das ist ein Phänomen unserer Zeit. Wir sammeln Sachen, aber wir benutzen die Energie gar nicht. Mhm. Ja, wir, wir sammeln gerne Sachen. Und dann, aber wir brauchen eigentlich ganz wenig. Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt geht es um das, dass ich, ich will eigentlich Energie, aber ich bekomme das nicht.
0: Ja, okay. das ist Woran liegt es? Das heißt, normalerweise, wir nehmen es ja mit der Nahrung auf und du sagst jetzt mehr oder weniger die Umwandlung und die Bereitstellung, so dass der Körper es nutzen kann, das funktioniert nicht mehr richtig, dieser Prozess ist gestört.
1: Genau, wir lassen natürlich das zu tun, auch mit welche, welche Nahrung nehme ich zu sich, aber das haben wir schon gesprochen, das geht um, in dem Moment, dass ich die Nahrung zu mir nehme, dann haben wir ein Problem, das heißt, diese Energie wird nicht wirklich resorbiert und benutzt und das liegt an viele Aspekten. Das kann ähm, nochmal Umweltbelastung, das heißt, die ähm, Schleimaut ist in den Darm ist betroffen, spricht man über dieses Phänomen Leaky Gut, das ist so eine versteckte Entzündung im Darm. Das wird nicht so oft diagnostiziert. Menschen laufen mit so einer leichten versteckten Entzündung, das äh, stört die und äh, entsteht Vitaminenmangel bis Depression. Und das kann natürlich auch sein, dass in der Zelle, das heißt der Zellwand betroffen, dass dort in der Zellwände sitzen Schwermetalle, ähm, Chemikalien, und sie lassen die Nährstoffe nicht richtig resorbiert. Das kann sein, dass die Organen nicht gut funktionieren, wie Leber oder Bauchspeicheldrüse, die Nährstoffe wird nicht gut verdaut, bleibt. Reste entstet faulnisprozessen im Darm, das kennt man. Kriegt man Blähungen, nicht nur Blähungen, sondern diese faulnisprozessen erzeugen Gasen, Sie verteilen sich im System, hat man Konzentrationsstörungen und so weiter. Bis Stress eine versteckte Krankheit, das ähm, erzeugt auch eine Resorptionsstörung. Wenn ich Stress habe. Dann produziere ich Stresshormonen. Diese Stresshormonen ähm, reduzieren den Stoffwechsel. Der Körper automatisch sagt: Okay, ich habe Stress, ich muss das bewältigen. Ich habe keine Zeit zu resorbieren. Ich muss jetzt Energie produzieren mit das, was ich habe. Entsteht Laktat, habe ich Übersäuerung und ich habe Resorptionsstörung.
0: Es also sind ganz, ganz viele verschiedene Aspekte, genau. die da Einfluss nehmen können. Gut und wenn wir über Energiemangel sprechen ist ja ganz begrenzt, wenn wir jetzt ganz in die Zelle reingehen, geht es ja eigentlich wieder um die Mitronien, ja. die dann irgendwann eigentlich dafür zuständig sind, ATP, also die Einheit, genau. die Energieeinheit, die irgendwie der Körper nutzt an, zum Schluss. Und darum geht es, dass wir davon nicht genug ATP eigentlich herstellen können. Ja. Gehst du davon aus, dass die meisten Menschen so einen Mangel haben, vielleicht auch irgendwie eine Dysfunktion der Mitronien?
1: Ja, das gibt es auch. Das gibt es... Ähm, ähm in verschiedenen Stufen, dass die Mitochondrien selber irgendwann nicht mehr die ATP produzieren können. Das kennt man äh, sehr oft bei äh, chronischen, massive Erkrankungen, dass äh, irgendwann die Mitochondrien nicht mehr Energie produzieren. Das gibt es auch Störungen, das, äh, das kennt man in die KPU. Das ist so ein Syndrom, wo der Körper verliert immer Nährstoffe durch die Urin verliert. Und dann wirkt das auch auf die Mitochondrien. Also muss man vorstellen, dass die Mitochondrien, das ist diese Kraftwerkzellen in der Zelle, Organellen, und die Zellen existieren bei jedem Organ. Also jeder Organ ist aus Zellen gebaut. Wir sprechen jetzt nicht über eine, eine, eine spezifische Stoffwechselprozesse, irgendwo im Leber oder im Auge oder im Zahn, sondern das ähm, trifft jede Zelle. Und ich denke, das ist die der Unterschied von Erkrankungen, dass wir kennen. Als ich Allpraktiker studiert vor 15, 20 Jahre, dann hat man über so Störungen in die Organen gesprochen. Und jetzt sprechen wir über die generalisierte, die Grundlage überhaupt von Energieproduktionsmöglichkeit. Und wenn die Zellen bzw. mit der Chondrien keine Energie produzieren können, dann versucht der Körper er sucht eine andere Weg, wie er trotzdem Energie produzieren kann und ähm, dann entsteht Laktat. Das kennt man bei Sportlern. Wenn wenn das ist eigentlich die Kunst bei Sport zu finden die Grenze, wo anfängt der Körper Laktat zu produzieren und wie man diese diese Implutude, diese ähm, ähm, Bereich erweitert, dass der Körper immer mehr ATP produzieren kann und kein Laktat, weil Laktat ist eine Säure und erzeugt Störungen. Aber gibt es Menschen heute, dass sie mit chronischen Erkrankungen kommen und sie müssen sich nicht viel bewegen und sie produzieren schon Laktat?
0: Also einfach ein anderer Energiebereitstellungsprozess. Ne? Wenn es in, in den Mitochondrien Aerob mit Sauerstoff ist, an halt ohne die. And ohne jetzt zu tief dazu reinzugehen, dann lass uns mal einen Schritt zurückgehen und sagen, das gehört also, oder diesen Bereich guckst du dir an als erstes zur Stärkung des Körpers auf der körperlichen Ebene. Was wären dann so Maßnahmen, wenn du sagst, zur Vorbereitung einer Entgiftung, um genau diese Aspekte, die vielleicht viele Läufte betrifft, ähm, zu korrigieren oder ja auf jeden Fall dagegen Maßnahmen zu entwickeln, dass der Körper halt sich selber mit genug Energie versorgen kann?
1: Ich teile das in, in eine Form von Pyramide. Das, das heißt, die Grundlegende, die Basis ist die Versorgung der Zellen, oder beziehungsweise der physische, nenne ich das, diese Ebene, der physische Ebene. Das bedeutet, in dieser Energieproduktion, in diesem Citratzyklus, nennt man das, braucht der Körper bestimmte Nährstoffe. Wir können damit da ist ähm, endet ähm, sozusagen die Möglichkeit, wo wir sagen, wir brauchen das. Das würde sich nicht ändern. Das ist, ich sage immer, das ist wie, wenn ich eine Ausbauen möchte und ich habe super gute Idee, was ich in dieser Aus machen möchte. Ich habe einen guten Architekt. Ich habe auch eine sehr gute Baufirma und leider brauche ich auch Zement und Bauelemente. Ohne diese Bauelemente wird nichts das heißt, das ist ähm, ein grundlegender Aspekt, das wir brauchen. Und das ist, ähm, hat zu tun mit Vitaminen, Mineralien, Aminosäuren, beziehungsweise nennt man das Mikro- und Makronähstoffe. Wir brauchen diese, diese Stoffe für den Körper, dass er ähm, richtig funktionieren kann. Das wäre der erste Schritt. Das diagnostiziere ich. Und der zweite ist zu schauen, ob tatsächlich das, was ich gebe, wird resorbiert.
0: Okay, was ist, wenn nicht? Nochmal. Was ist, wenn es nicht resorbiert wird, wenn du es also misst? Und okay, ich nehme jetzt, ich denke, das ist ein Problem von vielen Leuten, die vor allem nicht genug Mikronährstoffe aufnehmen oder bestimmte Mikronährstoffe eben nicht. Und wenn du einfach feststellst, okay, da ist ein Mangel und eventuell können die nicht genug aufgenommen werden, was machst du dann?
1: Ja, das, wenn, ähm, wenn nicht genug Mik Mikro- und Makronährstoffe resorbiert werden, dann müssen wir uns fragen natürlich, wo ist der Problem? Und dann kommen wir schon nah in die Richtung der Entgiftung, das ist wie eine Vorstufe, und das nenne ich die Stoffwechselprozesse. Das heißt, da ähm, verantwortlich die Stoffwechselorgane, äh, wie kann der Körper wirklich die Nährstoffe resorbieren? Das passiert immer noch im darmbereich und die magen der leber der Bauchspeicheldrüse, der darm selber diese ganze verdauungssäfte sie müssen optimal arbeiten wenn wir wenn jemand kommt zu mir das ähm, 20 30 jahre gewohnt bestimmte art von, ähm, von lebensstil zu leben mit bestimmte art von ernährungsart, ähm, ähm, wo seine Organe nicht unbedingt ihre Entfaltung entfalten sollten, wollten, konnten und sie waren sehr reduziert, dann natürlich äh, könnten sie nicht alles resorbieren, was sie brauchen. Wenn ich äh, irgendwo in ein Fastfood-Restaurant gehe, dann brauchen meine Verdauungsorgane nicht zu so viel arbeiten, um das zu zerfallen, zerf zerbrechen und dann entsteht wie eine reduzierte Stoffwechsel. Wenn ich eine Löwenzahn esse, dann braucht meine Leber viel mehr arbeiten erst. Denkt man, oh, das ist eigentlich kontraproduktiv, aber das stimmt nicht, weil dann die Leber entfaltet seine ganze Fähigkeit und das wirkt natürlich auch auf meinen Körper.
0: Wie so oft ist, dass der Körper nun mal am Widerstand wächst und gerade diesen genau. Widerstand braucht, mit Bewegung genauso. Wenn wir uns nicht bewegen würden, dann…
1: Das ist genau der Begriff. Der Widerstand bringt uns in Wachstum, in, in der Fähigkeit, weiter zu entfalten. Genau. Ja. ja, die Sachen
0: müssen Sie benutzen, sonst verlieren wir sie. Ja. Ähm, okay, das heißt, es wäre dann schon auch wieder möglichst eine pflanzenbasierte, vollwertige Ernährung zu haben wo wir dem Körper alles zuführen, was er eigentlich braucht und dann möglichst wieder zu diesem natürlichen Grundzustand zu kommen. Und das wäre also eine körperliche Vorbereitung für eine Entgiftung, richtig? Ja. Okay, du hast ja dann beim Anfang auch noch gesprochen, einmal auf körperlicher Ebene, andererseits auch nochmal auf emotionaler Ebene gibt es eine Vorbereitung für eine Entgiftung. <lacht> was wäre, wie sieht die aus? Ja, also bei beiden
1: nenne ich die Möglichkeit der Körper, seine Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Ich, ich gebe immer so ein Bild von Diagramm, dass ich eine Linie ziehe und unter der Linie ist die Minus und über der Linie ist Plus und der Linie selber ist die Minus. Und wenn ich Jemand zu mir kommt und beschreibt seine Symptome, dann tatsächlich würde er sich selbst sagen: Ich bin unter der Linie, ich bin in Minusenergie. Ob das ist seelisch oder körperlich, das ist immer der gleiche. Und das Ziel ist natürlich, erst dahin zu bringen, dass man sich mit dem Hand zeigt und sagt: Ich bin jetzt in der Nullpunkt oder ein bisschen darüber. Das ist der Punkt, wo ich sage: Jetzt können wir anfangen zu entgiften. Und emotional bedeutet das, dass ich bereit bin, Sachen zu sehen, dass ich vorher schwer hatte. Wir sprechen über Ressourcen, über Kraftquellen. Wenn jemand eine Trauma erlebt, kann ich ihm nicht sagen, komm, wir gehen jetzt zurück in das Trauma, sofort. Ich muss erst Raum schaffen, dass er das machen kann. Oder ähm, Stärkung bieten.
0: Was wäre so eine Ressource?
1: Das kann sehr, sehr persönlich, das kann unterschiedlich sein. Das kann ähm, ähm, mit sich selbst in Kontakt wiederzukommen, sich ähm, die das Art anzuerkennen, dass er, dass er mit sich selbst beschäftigen kann und das auch zu fühlen, das führt oft zu, zur Befreiung und der Bereitschaft, das kann sein, mit der innere Kind zu verbinden, das kann sein mit einem Krafttier, es kann sehr unterschiedlich sein. Hauptsache, etwas zu finden, wo man sagt, das gibt mir jetzt Kraft und merkt man selber, die ganze Energiefeld ändert sich, wo man sagt, ich kann jetzt mich wieder tief einatmen, ausatmen, ich fühle mich ein bisschen besser. Und wenn man sich selbst wieder auf diese Skala guckt und sagt, jetzt bin ich da, in diesem Nullpunkt, dann kann man sagen, okay, jetzt traue ich mich auch in, 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 die, in, die, in der Traumata, in das Ort, wo ich verwandeln möchte, da traue ich mich auch jetzt anzuschauen.
0: Das heißt eigentlich, dass man die Kapazitäten, die eigenen Kapazitäten erhöht. Das heißt, wenn man einfach mit... Ja, wie eine Entgiftung, werden wir auch sicherlich drüber reden, was ja eine, schon den Körper irgendwie strapaziert, dass man mit solchen Sachen einfach besser umgehen kann und deswegen die einzel eigenen Kapazitäten und Möglichkeiten, die es mal aufbaut im Prinzip.
1: Ja, Reserven genau, schafft.
0: genau. Das könnte, könnte es also genauso auch ähm, sein wie soziale Kontakte, wichtige, das, die können ja auch genauso solche Ressourcen damit ja. aufbauen. Ja. Okay, also können ganz vielfältig sein.
1: Das kann sehr persönlich sein, je nachdem, was man der Bedarf ist und das, äh, genau, das ist einfach wichtig, das zu finden, äh, zu spüren, was, was brauche ich jetzt ohne in ähm, massive emotionale Prozesse, was brauche ich, dass mir hilft und kann man immer etwas finden?
0: Okay, gut. Ähm, der nächste Schritt wäre dann, lass uns gleich einfach zur Entgiftung gehen. Wir haben jetzt ja schon mehrmals darüber gesprochen. Ähm, und alle möglichen Leute sprechen heutzutage über Entgiftung, Detox, liest man überall. Was umfasst das alles für dich? Wenn jemand jetzt noch nicht keine genaue Vorstellung hat, was umfasst es, was ist, worum handelt es sich dabei und genau. warum ist es nötig? Ja, genau. Und
1: dann nochmal was umfassend, dann nochmal dieser Begriff ganzheitlich für mich. Entgiftung ist immer ganzheitlich. Das bedeutet immer, körperliche Entgiftung, ob das ist, der Leber zu entgiften, der Darm zu entgiften, das ist immer auch mit emotionaler Entgiftung verbunden. Und emotionale Verbindung fast immer mit körperlicher. Sie sind sehr nah zueinander. Also kann man auch sehen, dass oft, wenn jemand vergiftet ist, ist oft auch ein emotionales Thema, damit verknüpft. Ich kann sehr viele Beispiele von, aus der Praxis heraus, wie, wie schön, schön in ähm, wie das? einführungszeichen, einführungszeichen das sich zeigt, wie man einen Konflikt löst und plötzlich der Körper unglaublich leichter entgiften kann. Davor war total gestaut und genau umgekehrt. Löst man etwas aus dem Körper, das belastet physisch wie Quecksilber oder Aluminium und plötzlich löst sich auch Sellisch oder macht man Darmreinigung und fühlt man sich wie Neue emotional. Also das hat eine sehr starke Verbindung.
0: Okay, ähm, warum meinst du, du hast jetzt schon gesprochen, es können mehrere Sachen sein, also nötig kann es sein, weil man einerseits innere Konflikte zum Beispiel hat, sicherlich auch Traumata. Andererseits hast du jetzt von Schwermetallen und Umweltgiften gesprochen. Also die Ursachen kann, so wie es jetzt anhört, kommt einfach durch unsere A Lebensweise ähm, oder einfach, ja, wenn wir leben ganz normal, kommen wir mit Sachen in Kontakt, die unseren Körper, die Art und Weise, wie er funktioniert, stören. Das können einerseits wieder Gifte sein im Sinne von Schwermetalle, ähm, Chemikalien, Medikamente, andererseits aber auch auf der rein mentalen Ebene. Richtig? Genau. Jetzt typischerweise ist ja, glaube ich, so eine Entgiftungskur. Kannst du dann einfach mal so ein bisschen eine Vorgehensweise, ist sicherlich auch abhängig davon, was man gerade entgiften will, aber was, wenn jetzt sagen, wir sind auf der zweiten Stufe Entgiftung, was ist so eine typischerweise so ein Vorgehen, damit man einfach so einen Einblick dazu bekommt?
1: Also nochmal, das ist sehr individuell. Die Stufen ist, oder beziehungsweise die Gänsweise, ähm, wenn jemand zu mir kommt, dann teste ich ihn mit äh, Muskeltest und schaue, wie der Körper reagiert. Was heißt Muskeltest? Ähm, Gibt es einen Begriff als Kinesiologie. Das ist eine Muskelreaktion, ähm, das mit, ähm, also nehm, nimmt man an, dass der Muskel hat mit dem Stoffwechselprozess äh, Kontakt und wenn eine Muskel nicht funktioniert durch die Testung. Dann kann man Hinweis bekommen, welche Stoffwechselprozesse blockiert ist. Das ist eine faszinierte Test, sehr sinnvoll, sehr effektiv. Aus Erfahrung sehr genau. Da kann man herausfinden, was der Körper auch braucht. Ergänze ich, wenn Bedarf, mit Labordiagnostik. Was finde ich auch sehr faszinierend, kann man ähm, ergänzende, ähm, unkonventionelle Diagnostik dazufügen von Nähstoffe, Vollblut, Mineralanalyse, Mitochondrienaktivität, das sehr sinnvoll ist. Und dann baue ich einen Plan, sehe ich was rausgekommen und einen Plan. Und dieser Plan beruht auf diesen Stufen, Stabilität, Entgiftung und dann nochmal Stabilität, das heißt präventiv ähm, oder beziehungsweise Aufbau, Entgiftung und dann Stabilität. Und dieser Aufbau ist, ähm, ist natürlich, sage ich immer, dieser Plan ist immer erst theoretisch, weil wir wissen nicht, jeder Mensch reagiert ein bisschen anders, jeder Mensch bringt eine andere Thema mit sich und jeder Prozess zeigt sich auch ein bisschen anders als der anderen Aber praktisch ist sozusagen diese Stufen, das kann sein, dass wir anfangen mit Aufbau und plötzlich der Körper will doch entgiften, das merkt man, er entgiftet und dann muss ich auch den Körper unterstützen. Das heißt ich reagiere und äh, pass, äh, passe
0: mich ein zu das, was der Körper äh, einfach uns gibt. Okay, das heißt, wenn du diese Diagnostik machst, guckst du, wo, wie sind bestimmte Stoffwechselreaktionen oder, wie gesagt, in den Muskeln, funktioniert der Körper so, wie er funktionieren sollte oder sind bestimmte, ja, ist ein bestimmter Mangel an bestimmten Nährstoffen und dann probierst du darauf zu, ja, Rückschlüsse zu ziehen, ob irgendwelche ja, Belastung und viele Sachen gestürzt sind durch verschiedene Sachen.
1: Genau, und optimal sozusagen das Programm ist so, wenn, wenn wir aufgebaut haben und merken, wie der Energie ist da, das heißt, objektiv aus dem Labor oder subjektiv aus der Person selber, als sagt, ich fühle mich richtig gut, ich bin über den Nullpunkt, dann können wir anfangen zu entgiften. Und äh, die Entgiftung ist in viele verschiedene Formen, wie wir entgiften. Das gibt es äh, unterschiedliche Verfahren.
0: Okay. Äh, meinst du, jede Person müsste entgiften?
1: Also ich würde sagen, heute mittlerweile schon. Okay, wieso? Weil wir leben in einer Welt, wo wir mit Kontakt mit Chemikalien, mit Schwermetallen und mit Stress und wir haben
0: alle Belastung davon. Den, na gut, Belastung und dass wir mit Giften in Kontakt kommen, ist ja zum Teil normal. Unser Körper hat ja gerade diese Entgiftungsmöglichkeiten. Ne? Wie du gesagt hast, die es ist etwas ganz Natürliches, ein ganz natürlicher Prozess. Und eher, was du sagst, dass die Lebensumstände momentan, oder was heißt momentan, durch Stress oder durch, dass die Belastung so stark ist, dass unser Körper dem eigentlich nicht her wird, dass die Belastung einfach zu groß wird, oder wir unseren Körper nicht in die Lage versetzen, dass er richtig entgiften kann. Richtig?
1: Ja, allerdings, die, wir nennen das Entgiftungskapazität, die Möglichkeit, der Körper zu entgiften. Und die Vergiftung selber wirkt auf der Entgiftungskapazität. Das heißt, die Entgiftungskapazität automatisch reduziert sich. Ich würde sagen, nicht umsonst, wenn man fragt, wie viel heute Menschen nehmen Medikamente oder wie viele Menschen über 60 anfangen Krankheit äh, zu haben das, oder wie viele Menschen kriegen Krebs heute das erschreckt man sich wenn man anfängt damit zu beschäftigen und dann muss man sich fragen warum, was, was ist los hier und dann sieht man, dass eigentlich gibt es so eine, eine Kurve von wenn man vergleicht vor 200 Jahren und heute dann gibt es eine massive Kurve das steigt nach oben mit allen chronischen Erkrankungen. Immer mehr Menschen werden chronisch krank, immer mehr Menschen nehmen Medikamente, ich spreche nicht über Naturmedikamente, sondern schulmedizinische Medikamente, ob das ist Blutochdruck oder äh, Erzrhythmusstörung oder De Antidepressiva. Und das hat natürlich damit zu tun.
0: Ja, letztendlich sind es halt künstliche und chemische Stoffe, die dann halt auch auf eine andere Weise auf den Stoffwechsel einwirken. Wie würde eine, Person, eine normale Person, kann die alleine merken, ob sie entgiften müsste oder nicht? Wie kann sich das äußern?
1: Also würde ich schon sagen, aus dem Grund, was ich vorher benannt habe, dass wir Tendenz fast alle irgendwann leider krank zu sein, würde ich sagen, jede Person sollte etwas für sich machen. Aber wie würde ich merken, das gibt es natürlich ähm, ganz natürliche Zeichen wie leichte Hautprobleme, schlapp. Chronisch vor allem nehme ich an. Was, nochmal? Chronisch schlapp nehme ich an, das ist einfach energielos. Genau, das ab und zu merkt man, ist man schlapp, vielleicht Blähungen, vielleicht ähm, kriegt man Bauchschmerzen, leichte Depression, das bedeutet nicht immer, dass man irgendwo einen Konflikt löse, nur einen Konflikt lösen musste, sondern vielleicht ähm, der Körper belastet ist, muss man wissen, das ganz gute Beispiel, das Serotonin, wenn, man, wenn ich frage Menschen, wo wird Serotonin produziert, weil meistens sagen im Kopf, ja, aber du sagst nein auch, ja, das wird im Darm das wird im Darm umgewandelt aus Tryptophan und wenn der Darm nicht gut funktioniert, dann haben wir ein Problem und dann wird der Körper reduziertes Serotonin produziert und das ist eine der Ausdruck von leichter bis starker Depression. Das Alters hat schon sehr stark zu tun mit unserer Schleimhaut und der Schleimhaut ist fast die erste Organe, das bei Giftstoffen betroffen. Ist.
0: Okay, es ist alle Leute, die sich regelmäßig nicht gut fühlen oder nicht glücklich sind, könnte ein Anzeichen darauf sein, dass man sich würde einfach mal entgiften sollte.
1: Ja, würde ich sagen schon. Ja.
0: Okay. Und ich stelle mir jetzt gerade vor, jemand hört es jetzt gerade, sitzt vielleicht im Auto oder sowas, und möchte trotzdem jetzt für sich. Du hast jetzt gerade schon gesagt, was so Anzeichen sein könnten. Aber wer sollte jetzt auf jeden Fall losgehen, irgendwo hingehen zum Entgiften? Weißt du, was ich meinte? Ja. Es ist leicht zu sagen, jeder sollte jetzt irgendwie mal entgiften. Okay, jeder sollte generell für etwas für seine Gesundheit tun. Die wenigsten machen es. Und darum probiere ich jetzt gerade zu finden, okay, für wen wäre es jetzt unbedingt notwendig am besten? Wie kann man das für sich selbst herausfinden noch?
1: Ja, ich, ich denke, das ist... Ähm ich würde diese Frage gar nicht stellen, weil ich würde sagen, dass äh, für jeder, okay. jede Person, weil das hat nichts mit dem zu tun, das ist, gehört zu einer bestimmten ähm, Menschentypen oder bestimmte Krankheit, sondern das Problem, das Giftstoff heute, die Chemikalien, das trifft alle.
0: Okay, meinst du, das kann man auch alleine machen?
1: Nein. <lacht> okay, wieso nicht? weil Entgiftung also ich würde sagen erst nein mit der Zeit kann man schon Entgiftung ist etwas kompliziert besonders wenn jemand sagt ich habe richtig ein Problem ich leide unter einer Krankheit würde ich empfehlen bitte such jemand, das dich unterstützt wenn diejenige über den Nullpunkt gestiegen und er hat Energie und er macht als Prävention präventiv ab und zu Entgiftung dann kann er selber machen Okay, also gibt's ich, glaube, viele
0: ich glaube, das Problem ist ja, ohne dass ich jetzt zu so tief in die Materie reingegangen bin, dass gerade bei der Entgiftung werden ja die ganzen Giftstoffe irgendwie im Körper gelöst, äh, nicht gelöst, sondern erstmal sind sie im Körper und stören ja gerade den Prozess, den Regionismus vom Körper, wie er halt richtig funktioniert. Und bei der Entgiftung werden die ganzen Sachen freigelöst und wenn es dann zum Beispiel zu schnell geht, dann wird der Körper mit diesen Giftstoffen überspielt, richtig? Genau, das, das ist ein Problem, das
1: äh, wird gelöst. Und das zweite Problem, die Frage, ob wie der richtige Stoff gegeben, das resorbiert wird und ausgeschieden. Ne? Ähm, Einer der wichtigsten Organe vor Entgiftung ist der Leber. Und, aber der Leber, weiß man, der Leber, wenn er etwas ausscheidet mit dem Gallensäure als Verdauungssäfte, Großer Teil, etwa über 80 Prozent, wird zurückresorbiert in der Leber. Das heißt, auch wenn wir etwas in Prozess in Gang gebracht haben, bedeutet nicht, dass es wirklich aus der Körper ausgeschieden. Ist. Und das müssen wir unbedingt vermeiden, weil sonst kriegt man eine wieder eine Vergiftung in der Körper. Dann das wird ist
0: das, was du ausstellt, nimmst du sofort wieder auf.
1: Genau. Und dann oft in diese zweite Runde kommen die schlimmste Schädigung. Im Körper.
0: Okay, also für Leute, die sowieso chronische Krankheiten haben oder bei denen ja einfach auch viel, die chronisch und ständig unter dieser Linie sind, von dem du sagst, ähm, verstehst auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und gerade, wenn man sich halt damit nicht auskennt, nicht weiß, was man machen soll, ist sowieso ähm, eine Beratung oder eine Supervision mit jemandem, der sich halt Erfahrung daran hat und auskennt, immer gut. Bei Leuten, die jetzt über der Linie sind und sagen, sie machen vielleicht schon viel für die Gesundheit, ernähren sich hauptsächlich pflanzlich oder pflanzenbasiert, nehmen vielleicht einen großen Rohkostanteil, sagen, sie achten also auf sehr, sehr viele Punkte und sind vielleicht haben den Körper schon relativ gestärkt. Was können die machen? Vielleicht nicht mal als Entgiftungskur, aber einfach, um den Körper bei der Entgiftung zu helfen.
1: Ja, gibt ein paar Sachen, die man äh, immer wieder machen kann, die, die Organen, das mit, dem, mit Entgiftung zu tun, immer wieder zu stärken. Also, Aber der erste Schritt ist immer zu achten, dass der Körper genug Energie produziert. Das ist eine. Und immer wieder sich prüfen, habe ich wirklich tatsächlich ähm, ähm, genug Energie. Das gibt es, dieses Phänomen. Das finde ich immer wieder ähm, erstaunlich, dass es immer wieder kommt, dass Menschen, wenn sie zu mir kommen und frage ich, und wie fühlst du dich mit Energie? Er sagt, super gut. Und wenn er liegt auf der Liege und ich teste ihn mit dem Muskel, null Energie. Und dann frage ich ihm, ob er mich verarscht oder sich selbst. Und liegt er da und dann sage ich, nein, du, du hast keine Energie. Und plötzlich diesejenige anfängt zu weinen und sagt, stimmt, ich bin total erschöpft. Und viele wissen selber nicht, aus dem Muster heraus, wir haben eine Phänomen, das ist eine Krankheit, würde ich sagen, ähm, wir müssen immer produzieren, hm. wir müssen immer tun. Und aus diesem Muster, wir nehmen, sich, wir nehmen uns selber nicht mehr wahr, weil wir müssen immer produzieren. Wir können nicht ruhen und sagen, ich bin jetzt erschöpft und das erzeugt, eine, eine erzeugt dass man sich selbst nicht mehr wahrnimmt. Das heißt, das ist ganz wichtig, ehrlich mit sich selbst zu sein. Was man machen kann am Alltag: das ist eine zu sorgen für Energie, zweites, in der, viel in der Natur zu sein, viel ähm, ähm, Duft aus dem Wald aufzunehmen, das ist sehr heilend, viel mit Aromaöle zu beschäftigen, ätherische Öle finde ich eine zauberhafte Heilmittel mhm. sehr toll und unterstützt ähm, Leber Darm Nieren und Haut zu unterstützen zum Beispiel ähm, Sauna zu machen oder Infrarotsauna ähm, Darmreinigung mit Einläufe wenn man nicht Kolonik machen kann dann Einläufe das ist eine sehr gute regelmäßig zu machen ähm, Leber zu gucken dass der Leber Bitterstoffe bekommt das ist auch ein Phänomen, das immer wieder sitzt, dass Menschen mögen keinen Bitter und ist man verzichtet darauf und gerade der Leber braucht das unsere Verdauen und das ist das, was in der limbische System gespeichert, dass eine bestimmte Geschmackrichtung von süß oder andere Geschmäcke wird man abhängig davon und wenn man bitter schmeckt, dann kriegt man ekelhaft und will man damit nichts so zu tun und das muss man neu erziehen, erziehendes System und dann einfach zu gucken, dass der Leber immer wieder sauber ist. Das gibt es diese, diese tolle, was wir auch in der Praxis anbieten, das ist diese Leber-Galle-Reinigung. Allerdings haben wir unsere eigenen Verfahren entwickelt, aber kann man auch selber gucken, wie man das, wenn man fühlt sich sicher auch selber machen, ähm, genug Wasser trinken, gutes Wasser zu trinken. Ich denke, das ist so Sachen, dass man im Alltag...
0: Das sind alles so Sachen, um den natürlichen Prozess zu unterstützen. Genau. Okay, gut. Und wenn man jetzt sagt, man hat seit sehr vielen Jahren, ernährt man sich vielleicht gesund, äh, meditiert regelmäßig, achtet auf sich und hat ein relativ hohes Energieniveau, macht viel Sport, ist viel in der Natur draußen, möchte trotzdem irgendwie, weil wer es jetzt hört, eine kleine Entgiftungskur alleine machen, man sagt, äh, ist nichts geht nicht wirklich von was großen aus. Wie könnte jemand es alleine jetzt machen? Oder würdest du davon immer abraten?
1: Also wenn wenn man nicht so sicher, ich würde sagen immer besser der erste Mal irgendwo zu, mitzumachen und zu gucken, wie man wie die andere das Erfahrung hat, einfach äh, mitmachen und Werkzeug zu sich ähm, beibringen. Das heißt, eine bestimmte Methoden. Und wenn man sagt, ah, diese Methode habe ich verstanden, dann kann man selber machen. Aber wenn man schon äh, das Gefühl, ich, will man, ist man, fühlt man sich sehr, sehr stabil und sagt man, ich will experimentieren, dann ist auch berechtigt. Kann man, finde ich, sehr gut mit ähm, drei Tagen Fasten, kann man ähm, einfach eine, suchen, eine gute Maschine für einen safter eine Mischung von, Karotten, rote Bette, saure Äpfel, mit ähm, grünem Zeug, einfach Saft machen und einfach sagen, drei Tage trinke ich nur diese Saft. Also
0: drei Tage Saft fasten.
1: Genau. Wenn man keine Erfahrung mit fasten kann man anfangen mit drei Tagen. Das ist eine vielleicht eine erste äh, Kennenlernen, nicht von sich selbst, auch von dem Körper, dass er weiß, aha, gibt es etwas Neues. Guck mal, wie das ist für dich. In diesem Prozess muss der Körper auch äh, sich umstellen, das heißt der Zuckerstoffwechsel, die ganze äh, Verdauungssäfte müssen sich umstellen. Sie verstehen, aha, gibt es einen neuen Prozess und dann kann man die zweite mal vielleicht längere machen.
0: Würdest du immer empfehlen, Saftfasten, also dass man dann selbst sich ja, Säfte und also Nährstoffe noch zuführt oder komplett Fasten, dass man nur Wasser und Tee macht? Würdest du es auch empfehlen?
1: Ich würde das auch empfehlen. Ich würde allerdings das empfehlen, wenn man die durch die drei Stufen durchgemacht hat. Das heißt, die Aufbaube gemacht, die Entgiftung gemacht und die Prävention gemacht. Und da hat man in die Körperstabilität, dann kann man auf alles verzichten. Ja. Und
0: dann kann man auch regelmäßig komplett ja. fasten, was ja auch eine Art von Entgiftung dann ist. Ja,
1: in, ich finde sowieso in jeder Reduzierung gibt es auch die ähm, größere Chance. Also bei, ähm, bei unserem Prozess, das geht um ja, im Reduzierung, um das Wesentliche zu finden. Aber so eine Reduzierung von nichts, Essen zu sich, außer Wasser, fordert es auch eine große Unter-, ähm, Grundlage. Sonst, wenn meine Grundlage ist nicht, äh, nicht genug stabil ist dann kann sein, dass ich äh, in Wackel komme. Dann besser erst die Stabilität schaffen und dann kann man mit ihm in die Höhe gehen, sozusagen.
0: Okay. Ich möchte jetzt noch mal kurz auch noch mal ein paar Aspekte von der Entgiftung sagen, weil ganz, äh, oder eingehen, weil ganz klar ist ja ein riesengroßer Punkt, auch die Darmgesundheit hast du ja schon ganz oft angesprochen, Leaky Syndrom hast du ja schon angesprochen. Wenn wir von Darmgesundheit sprechen, wo ist so die Bedeutung davon für uns selbst und vor allem für unsere Gesundheit?
1: Wo ist die Bedeutung davon? Ja,
0: wie, wie bedeutsam ist die Gesundheit in unserem Darm für uns selber und für unsere Gesundheit?
1: Ja, ähm, also der Darm kann man vergleichen, für mich ist wie die Wurzel der Baum. Das ist eigentlich eine Seite der Stabilität, der Baum steht darauf, auch die Resumption. Ohne gesunde Milieu und gesunde Wurzel, dann eigentlich gibt es keine Fruchten hm. und die Fruchten ist unsere Impulse, unsere Berufung, was wir vorher gesprochen haben und das ist eine sehr enge, eigentlich in einer Form weit weg voneinander, aber eine enge Verbindung. Das ist Eigentlich
0: also die Basis für alles und genau. essentiell. Ja. Du hast es schon angesprochen, dass durch verschiedene ja, Aspekte, einerseits durch verschiedene Lebensmittel, die wir uns zu uns nehmen, Umweltgifte, andererseits genauso auch Stress, ob jetzt die Schleimhäute gereizt werden oder generell die ganze Resorption im Darm nicht richtig funktionieren kann. Andererseits kann man genauso wieder Ressourcen schaffen durch zum Beispiel eine gesunde Ernährung mit viel Pflanzen, mit ja, genügend Ballaststoffen, mit genügend Mineralien, um den Körper zu unterstützen und die Darmgesundheit möglichst wieder positiv zu beeinflussen. Was sind so häufige Sachen, womit wir unsere Darmgesundheit gefährden? Also was sind so Sachen, die man möglichst meiden sollte oder auf die man Acht geben sollte?
1: Ich finde, ein sehr gutes Beispiel ist ähm, Kompost. Wenn ich... Ähm Sachen in der Kompost, wenn jemand Kompost hat, weiß, wenn man Sachen reinschmeißt und der Kompost nicht gut behandelt, dann stinkt das. Aber wenn man den Kompost äh, äh, schafft, schafft so einen Raum, wo der Kompost sich gut entwickelt, man deckt die Kompost, gibt man das, was er braucht, dann entsteht wie eine neue Erde und diese Erde riecht unglaublich gut. Das ist genau umgekehrt und in einer Form kann man sagen der Darm oder der Kompostprozess ist etwas Zukünftiges und genauso passiert in der Darm wenn ich ähm, nicht das gebe was er braucht dann entsteht entsteht er faulen faulnisprozess und das liegt an die ähm, Verdauungssäfte das heißt wir brauchen eine gesunde Verdauungssäfte dass die Milieu gut resorbieren wird oder verdaut wird. Das heißt, wenn die Leber nicht gut funktioniert, dann haben wir Fäulnis, Auch wenn wir gesund essen, wird das nicht gut verdaut und ähm, nicht gut resorbiert und dann entsteht Fäulnis.
0: Das heißt, um es anders zu sagen, wer Blähungen hat, hat Probleme mit seiner Darmgesundheit.
1: Ja, definitiv. Ja. Gibt es natürlich eine natürliche Prozesse von Blähungen? Das ist ganz normal. Aber gibt es irgendwo die Schwelle, wo man weiß, ist jetzt nicht erträglich mehr? Und, ähm, und dann weiß man, okay, da ist etwas über die Grenze gegangen. Natürlich, die Kunst ist zu finden, bevor man die Grenze durchgegangen sondern davor. Für sich etwas zu machen. Das wäre die Verdauungsorgane zu unterstützen, um die Darmgesundheit zu beeinflussen. Und zweites, was sehr äh, schadet der Darm, ist äh, Zucker. Viel zu viel Zucker wirkt auf den Darm, negativ.
0: Okay, weil Zucker jetzt auch so ein ganz, was meinst du, Haushaltszucker oder alle Formen von Zucker?
1: Ich würde sagen, erst die, natürlich die, die industrielle Zucker, das ist erst als, ähm, nicht nur von der Darm, sondern generell, ist eine Giftstoff. Das wirkt auf den ganzen Stoffwechsel ganz schlecht, auf die Zellen, das ist auch ein Thema für sich. Ähm, aber auch, ich würde sagen, das gibt so ein Thema, wo ich ähm, mich bewege, das Thema Zuckerfruchten. Und das Problem von Fruchten, dass äh, geliefert werden von irgendwo. Mhm. Ein Mango, das liegt in der Supermarkt, das ähm, Grün zu uns kommt und wir warten, bis er reif ist. Und dann isst man trotzdem, auch wenn er ist nicht so süß ist, essen wir trotzdem. Ich vermute, dass dieser Zucker ist richtig schädlich ist. Okay. Aber wenn man eine Frucht, Frucht isst, das direkt von dem Baum das Reif ist, dieser Zucker ist weniger schädlich als der Zucker, das wir...
0: nun gut, ich glaube, es ist auch wieder schwer, dann nur vom Zucker zu sprechen, sondern man muss halt das Ganze sehen, die ganze Frucht, die man halt zu sich nimmt, weil man nimmt ja nicht nur isoliert den Zucker, aber was du sagst, dass es einen Unterschied macht, ob man vom anderen Ende der Welt des Obstes oder irgendwas Regionales und am besten noch Saisonales ist, das dass ganz klein ein Unterschied ist.
1: Genau, das Problem anfängt, wenn ich versuche von Zucker, äh, industrielle Zuckersucht zu einer Zuckersucht durch äh, SUS-Ersatz, äh, natürlicher Ersatz, dann habe ich eigentlich nicht viel geändert, weil ich viel Zucker äh, fordere und das wirkt auch nicht gut, das muss eine Balance finden ähm, und ein großes Problem, wenn eine ähm, wenn wenn ich eine Darmproblematik habe und viel Zucker esse, dann entsteht eine Störung das serotoninstoffwechsel Das hat eine direkte Wirkung. Das heißt, manchmal ist sinnvoll, eine Phase über um Abtaufsus zu verzichten, wenn man über ähm, Entgiftung der Darm denkt oder ähm, im Aufbau der Darm, dann sinnvoll wäre eine Phase, überhaupt keine Zucker zu essen, auch keine Frucht.
0: Gar kein Obst dann, okay. Ja. Gut, weil von meinem Verständnis ist ja ein ganz, ganz großes Thema, gerade wenn wir über Darmgesundheit sprechen, ist nun mal die Bakterien, unser Mikrobiom, was ja wesentlich ja, dafür zuständig ist, einen ganz, ganz großen Teil an, davon ausmacht, von unserem Darm und davon der Funktionalität in unserem Darm. Und wenn wir gerade zum Beispiel Zucker oder auch andere industrielle hergestellte Lebensmittel zu uns nehmen, dass die Nahrung für Bakterien sind, die eigentlich nicht, die wir nicht in unseren Darm eigentlich haben wollen. Und darum sollten wir Lebensmittel zu uns führen, meistens eben pflanzenbasiert oder hauptsächlich. Und eben darum auch verschiedene Ballaststoffe, die dann Nahrung für die richtige Darmbakterien sind. Genau,
1: sonst entsteht eine Disbalanz von diesen Bakterien und dann haben wir eine Erkrankung oder Mangelerscheinungen, die führen zu, zu einer bestimmten Richtung von Stoffwechsel, das führt zu einer Krankheit. Das weiß man heute mittlerweile, dass die Flora, gibt es viele Berichte jetzt mittlerweile in die in der Forschung, die Bakterien, die Flora und der Wirkung auf unsere Denken.
0: Definitiv. Genau. Also ich glaube, das ist ein, das Ganze, alles mit Mikrobiom, ähm, das ist, ist eine Thematik, was erstmal jetzt ja. die Episode sprengen würde, aber was die nächsten Jahre und Jahrzehnte sicherlich nochmal komplett viel, viel weiter und mehr kommen wird und hoffentlich auch irgendwann nochmal die Schulmedizin revolutionieren würde.
1: Ja, und was ich empfehlen würde, das, das ist Standard bei uns in der Praxis, wir machen fast alle Stuhldiagnostik, das heißt die Flora. Das ist sehr interessant zu sehen. Es gibt so bestimmte so 20 Stämme, dass man diagnostizieren kann und sehen, wie ist der Gleichgewicht, wie ist der hm, PA-Wert, wie ist die versteckte Entzündungsprozesse, das kann man diagnostizieren.
0: Ich gehe jetzt einfach mal von aus, dass bei den wenigsten Leuten, vielleicht wenn man schon öfter entgiftet hat und die ganzen Schritte durchmacht, aber die, wenn man sich normal erlebt oder normal lebt, normal ernährt, ist die Darmflora vielleicht nicht gerade ideal ist. Und auch da gibt es wieder verschiedene Ernährungsumstellungen zum Beispiel, also verschiedene Handlungen, die man machen kann, um das zu fördern, wie eine richtige, gute Darmgesundheit. Empfiehlst du allen Leuten eine Darmsanierung, was du dir auch anbietest, oder kann man auch sagen, man kann einen ja, fließenden Übergang machen, indem man einfach eine Ernährungsumstellung macht. Reicht das oder muss man wie eine Kur machen, eine Entgiftung? Das ist,
1: ich würde sagen, das ist auch möglich, so ein fließender Übergang. Das ist aber immer abhängig von diejenige in welcher Situation er ist. Meistens ist es so, dass die Menschen, die zu mir kommen, sind schon in so einer Phase, dass sie die, die brauchen schon
0: starke Unterstützung. Also wenn man klar Beschwerden hat, chronische Sachen sind ab einem gewissen Punkt sollte genau. dann eine wenn wir auf, diese,
1: auf diese Grafik Nullpunkt dann meistern würde ich sagen, ich bin in der Minus und dann also gibt es diese ähm, ähm, physikalische Phänomen. wenn ich etwas rollen möchte, dann brauche ich von dem Minus, von unten sehr viel Kraft, um das hinzubringen, dann brauche ich viel Energie, dann lohnt sich Hilfe zu bekommen, um auf den Nullpunkt zu kommen und dann kann man sagen, okay, jetzt kannst du mit der Ernährung selber jetzt weiter das in Ordnung bringen, aber die erste Phase wäre gut, einfach zu helfen mit Darmreinigung, Darmsanierung, Darmaufbau. Das macht schon Sinn.
0: Okay, und für Leute aber auch wieder, die jetzt gesund fühlen, über der Linie sind, können auch einfach durch eine Ernährungsumstellung, durch ein bewusstes Leben. Ähm, das auch positiv beeinflussen. Ja. Würdest du den Leuten zum Beispiel auch empfehlen, Probiotika zu nehmen? Und wenn, in welchen Fällen? Ich würde schon empfehlen,
1: Probiotika. In welchen Fällen? Das ist, dann, dann muss man sich individuell auf die Situation sehen. Also gibt es heute mittlerweile die Meinung, wenn man durchschnittlich, wenn ich Menschen teste, der Stuhl und der Flora, dann sieht man, Fast meiste Menschen haben eine verschobene Flora, auch wenn sie gesund sich gesund fühlen. Also der Problem ist da bei meisten Menschen, weil wir haben alle eine Belastung von, von Giftstoffen haben. Und das würde bedeuten, dass meiste Menschen wäre, würden davon profitieren, wenn sie Probiotika zu sich nehmen. Die Probiotika hat an sich... Ähm, als Mittel oder als, äh, als Stoff eine, eine Ausgeglichenheit-Wirkung. Das heißt, er, er bringt den Körper in Ausgeglichenheit. Das ist nicht so ein Produkt, das äh, äh, beeinflusst in eine bestimmte Richtung. Und deswegen macht das Sinn. Das braucht man nicht äh, Sorge hat, dass äh, würde das man zu viel zu genau. sich nimmt
0: oder dass es negat Nebenwirkungen ja. hat. Das heißt, Du hast ja gerade gesagt, ganz viele verschiedene Stämme und sicherlich die beste Vorgehensweise wäre es schon eine Stuhlanalyse zum Beispiel zu machen, gucken, oh, von welchen Bakterien sind zu wenig vorhanden und dann speziell diese zu sich zu nehmen. Oder kann man auch sagen, man ist sich einfach vielleicht der Thematik bewusst und nimmt ja prophylaktisch einfach Probiotika mit vielen verschiedenen Stämmen und es regelt sich dann automatisch oder wie läuft das ab?
1: Stimmt, ich würde schon sagen, dass Sinn macht, einfach zu sagen, ich mache Stuhldiagnostik, das macht immer Sinn, also wir leben in einer Zeit, haben wir das erwähnt, wir wissen das und wir sind auch, wir wollen ein bewusster Mensch sein und wir wollen auch etwas produktiv machen in der Leben, wir wollen uns verwirklichen, dann brauchen wir die Grundlage dafür und würde ich sagen, das würde Sinn machen, zu sagen, ey, ich, das gibt es die Möglichkeit, ich würde das machen, um meine Darm gut funktioniert und dann äh, meisten gebe ich so eine, eine Breitbeine von Flora, das heißt eine äh, größere und äh, umfassende Stämme ähm, das zeigt sich oft, dass der Körper schon mit sich selbst bringt das in, Aus, äh, bringt das in Gleichgewicht das heißt der Körper nimmt das was er braucht von diese Stämme und der Rest wird ausgeschieden.
0: Okay. Was sind so Red Flags in der Hinsicht, was man machen kann, was nicht machen Ich glaube, das Typische ist Antibiotika. Wenn man eine Antibiotika-Kur hat, ähm, sollte man sich bewusst sein, dass man sehr, sehr, sehr die Darmflora, ja, dass man die schädigt. Ähm, was sind so andere Sachen?
1: Antibiotika und generell andere Erkrankungen oder Medikamente wie Cortison- würde ich sagen, das ist ganz wichtig. Ähm, Schilddrüse-Problematik, das ist oft ein Thema, dass man auch überlegende Darm anzuschauen, auch wenn man denkt, das hat mit der Darm nicht zu tun. Ähm, okay, die Schilddrüse,
0: heißt auch was ganz typisch sind die Autoimmunkrankheiten, gerade dabei, dann lohnt sich ein Blick in den Darm.
1: Genau, Autoimmunerkrankung oder Oberfunktion, Unterfunktion, das Thema, ich schmeiße das Jod zu testen, das ist ganz wichtig, ob man genug Jod hat im Körper. Ähm, bei ähm, Chemotherapie ist ganz wichtig, ähm, Probiotika ganz, ganz wichtig.
0: Also recht, recht überall, wo man dem Körper übermäßig viel Gift zuführt.
1: Ja. Eigentlich. Und ich würde sagen, generell bei Stress. Also, Stress frisst alles Mögliche.
0: Wieso? <lacht> Wieso? Das ist natürlich etwas Schwieriges. Weil ähm, Stemmen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn es jetzt jemand hört, ist es erstmal nicht so naheliegend zu sagen, und Stress ist sicherlich auch nicht gleich Stress, und Stress kann positiv sein, aber ich glaube, was du schon gesagt hast, ist ja diese chronische Anspannung, die wir oft als Stress empfinden, was wir damit meinen, dass das eher Einfluss auf den Stoffwechsel hat, und du hast es zwischenzeitlich ja mal gesagt, dass es dem Körper daran hindert, zum Beispiel Stoffe aufzunehmen. Also der Körper befindet sich in einem ganz anderen Zustand. Richtig. Und ja. wenn man halt diesen Dauerstress hat, wie wirkt sich das negativ auf die Darmflora aus? Ja.
1: Also, wir haben immer ähm, ein ähm, Gleichgewicht zwischen Glücks-, Entspannungshormonen und äh, Stresshormonen. Das ist immer wie. Kennt man das Parasympathikus und Sympathikus, das ist ähm, Antagonisten oder Kräften, die immer in, versuchen in Gleichgewicht. Genauso in der Hormonsystem, wir haben die Cortisol und Adrenalin und gegenüber die Serotonin, Melatonin. Das würde, ich würde sagen, sie sind Antagonisten zueinander. Wenn die Cortisol steigt, dann muss diese Entspannung und das Glücksgefühl geht eher ein bisschen runter, weil ich konzentriere auf etwas. Und Stress begrifflich bedeutet, wenn ich in Stress bin, dann ist negativ. Aber wenn ich begeistert bin und tue Sachen, dann bin ich begeistert, dann bin ich glücklich. Also Stress ist immer Stress. Mhm. Und wenn ich am Morgen aufstehe und der Erste, was ich mache, wenn ich meine Augen aufmache, denke über meine Arbeit und alles, was ich machen muss, und habe ich keine Lust darauf und ich bin müde, weil ich nicht gut geschlafen und dann esse ich etwas schnell, weil ich muss etwas abholen, und dann so verläuft der Tag… Das heißt, dass der Körper automatisch produziert Entzündungsprozesse. Das mhm. gehört, Cortisol bedeutet immer, oder Stress bedeutet immer, in, in, kurzfristig, langfristig eine Entzündungsprozesse. Und wenn das Entzündungsprozesse bedeutet, dass die, die ganze Schleimhaut, die Ganze Resorption reduziert sich und dann haben wir Mangel von Energie irgendwann, aber auch der Flora sich nicht, nicht wirklich entwickeln kann.
0: Okay, macht Sinn. Macht Sinn. Ja. <lacht> ähm, wenn wir jetzt über Entgiftung sprechen und danach auch Stabilisierung, kann ich mir vorstellen, dass jetzt jemand fragt: Okay, ich mache also dann Entgiftung mhm. und gleiche damit die Sünden, meine schlechte Lebensweise, die ich davor habe, mehr oder weniger aus kann ich danach also ganz normal weitermachen, kann wieder Fastfood in mich hineinstoffen und mache dann einfach regelmäßig einfach eine Entgiftungskur und komme damit gut weg.
1: Kann man auch machen. Ich würde sagen, das ist ähm, nicht gut. Also ich sage immer ähm, Menschen, dass ähm, Gewohnt sind zu arbeiten zwölf Stunden am Tag und dann ähm, rennen sie von einem von anderen, was ich wie erzählt habe vorher von Stress und einmal in der Woche machen sie eine Stunde Meditation. Plötzlich sitzen sie in Ruhe. Ich würde sagen, finde ich, langfristig ist nicht gutes Konzept. Weil
0: also es bringt was, ist besser als gar nichts, mhm. aber es ist nicht wirklich das Nachhaltige oder alles andere als optimal.
1: Genau, aber das Ziel ist, dass wir die Ganzheitlichkeit in das jede Moment in der Alltag zu bringen, in das Alltägliche. Und das bedeutet, dass ich die Umstellung, das Entgiftung, die ähm, Erkennen von meiner Ernährung, dass ich das integrieren kann im Alltag. Das muss nicht sofort, aber wie gesagt, das braucht einen allmählichen Prozess, das zu erkennen, dass die Organe das akzeptieren, dass das limbische System akzeptiert, dass das Unterbewusstsein akzeptiert, dass die Abhängigkeit von bestimmten Geschmäcken, von Gewohnheiten sich langsam reduziert, dass die Kräfte von innen kommen, aber das Sinn macht, das in, in den Alltag zu integrieren. Ich nenne das so einen Begriff von mir Mikromeditation oder Mikro. Änderungen, das heißt eine kleine Änderung, dass man äh, anfängt am Alltag rein zu integrieren. Das heißt, ich muss nicht, ich würde sagen lieber, lieber eine Minute pro zwei Stunden zu meditieren als einmal in der Woche eine Stunde. Sinnvoller. Einfach eine Minute. Frage ich hier der Manager, das zu mir kommt, hast du Zeit eine Minute in zwei Stunden? Sagt er ja klar. Dann in dieser Minute meditierst du. Und das ist machbar. Da kann man in dieser Minute Fokus machen, Wahrnehmungsprozess. Und wenn man das wiederholt, merkt man, dass ist wie, das integriert in diese, in diese Rhythmen in der Körper. Und das beeinflusst das ganze System. So kann man kleine Schritte suchen, in den Alltag rein zu
0: platzieren. Und halt nicht sagen, oh, man muss gleich so groß anfangen sondern gerade mit diesen kleinen Punkten, dass es dann ja, einfach zur Gewohnheit wird und Bestandteil des Alltages ja. und dauerhafter noch ist. Gut, und die dritte Phase ist ja dann auch wieder Stabilisierung und auch Prävention. Es Ist ähnlich wie beim Anfang, den Körper stärken oder findet da noch was Besonderes statt?
1: Ja, in die Stabilisierung geht mehr in der Richtung äh, der zukünftigen Richtung, das ist wirklich auch die Werkzeug zu geben. Also das Ziel in jeder Arbeit, dass ich mit jemandem mache, ist auch eine eigene Werkzeug zu, herzustellen, dass man sich mit sich selbst auch zu Hause weitermachen kann.
0: Okay, was heißt eigentlich Werkzeug herstellen?
1: Ähm, äh, 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 Wissen, mhm. äh, Methodik. Zu, ähm, zu lernen, wie ich mit mir selber gesund ernähren, ähm, Maßnahmen vor Entgiftung, kleine Maßnahmen, dass man selber nicht, dass man nicht abhängig ist, dass man kann auch viel selber machen kann. Und Stabilisierung bedeutet auch zu gucken, nach der Entgiftungsphase, was hat der Körper verloren, was müssen wir jetzt nochmal tun, dass der Körper wieder wirklich in Stabilität kommt. Das kann sein, dass diese drei Schritte wiederholen sich. Das heißt, wir machen Aufbau, Entgiftung, Stabilität. Wir müssen nochmal Aufbau machen, weil die Entgiftung war sehr massiv. Und das ist wie ein Kreis. Und dieser Kreis eigentlich ändert sich nie. Das gehört zu unserem Leben, mhm. wie Jahreszeit. Und das muss man verstehen. Wir haben die Tendenz, heute in der modernen Welt, denken, ich habe etwas getan und das war erledigt, jetzt kann ich schließen. Ich höre manchmal von Menschen, sie kommen und haben ein Entgiftungsprogramm bei uns gemacht und sagen, ah gut, habe ich das getan, tschüss. Ich sage, nee, warte mal, in ein Jahr, in zwei Jahren musst du wieder machen. Nicht bei mir, du kannst irgendwo anderes, aber das musst du integrieren. Das ist ein Kreislauf. Und diese drei Prozesse wiederholen sich. Ich kann immer mehr integrieren, was ich sage, das integriert, dass ich mehr zu Hause machen kann. Kann sein, dass man ab und zu wieder einen Aufbau das Stabilität ähm, wieder machen kann und muss man an sich einfach irgendwo Hilfe suchen.
0: Hm. Okay. Genau. Wenn du schon von Jahreszeiten sprichst, denkst du, dass es zu bestimmten Jahreszeiten eine Entgiftung zu machen förderlich ist oder ist es eigentlich egal, wann man es macht?
1: Ich würde sagen, das ist egal, weil ich glaube, dass in jede Jahreszeit, wenn ich entgifte, dann berühre ich einen anderen Aspekt.
0: Okay, das heißt also, im Prinzip kann man es machen, wann man will, aber es ist nicht ganz egal, weil es verschiedene ja. Aspekte dann...
1: Ja, sowieso okay. der Mensch heute ist fast wie außerhalb des Rhythmus. Er hat seinen eigenen Rhythmus erzeugt. Und wir sind nicht die Menschen, das in der Hü Hülle leben und in der Winter irgendwo versteckt und unbeweglich waren. Das, das hat sich geändert. Wir sind, ähm, deswegen können wir bestimmte Sachen auch außerhalb des Rhythmus, natürlich hat einen Einfluss, aber dann, wenn wir eine Lebergallreinigung machen oder Darmentgiftung, dann hat große Wahrscheinlichkeit, dass es einen anderen Einfluss Aber das bedeutet nicht, dass es weniger oder mehr sondern eine andere Wirkung okay. auf das System. Was auch interessant finde ich. Ja? Das
0: kann <lacht> In verschiedenen Varianten. Äh, definitiv, definitiv. Ja. Okay, nochmal abschließend. Ich möchte jetzt nach dem Interview ähm, eine Entgiftung für mich machen. Ich sage, okay, ist jetzt interessant. Ähm, ich könnte jetzt einerseits sagen, gut, ich gucke mir irgendwo, ich mache einen Entgiftungskurs, eine Kur, ob jetzt bei dir in der Praxis oder woanders, wenn ich zum Beispiel nicht in Berlin wohne. Oder ich sage jetzt für mich, okay, ich denke, ich bin schon relativ über der Linie. Ich habe schon viel Energie. Ich hoffe, ich betrüge mich in der Hinsicht nicht selbst und habe eine gute Selbstreflexion. Und du hast gesagt, also am besten, es anzufangen mit drei Tagen irgendwie Saftfasten. Das heißt, sollte man gucken, irgendwie, dass man sich einen guten Entsafter holt und dann mit möglichst Gemüse, Obst sollte man ja möglichst meiden einen Entsaftungskur zu machen. Man kann sicherlich noch am besten unterstützen. Ich spreche jetzt einfach mal, und dann kannst ja. du gucken, was du davon hältst. Unterstützen zum Beispiel mit noch Nahrungsergänzungsmitteln. Sagen ich, ich nehme noch Spirulina, Chlorella, oder ich nehme noch MSM-Pulver, um die ganze Sache zu unterstützen. Trink möglichst viel Wasser, verschiedene Kräutertees auch nochmal. Und probiere auch in generell in diesem Zeitraum, viel in der Natur zu sein, möglichst viel Sonnenlicht zu haben, draußen zu sein, vielleicht ab und zu zu meditieren ähm, ja und nicht gerade die ganze Zeit vor dem PC zu sitzen und Dauerstress zu haben. Denkst du, es wäre ein gutes Vorgehen und wie gesagt, vor dem Hintergrund für jemand, der so schon gut im Leben steht und sich gesund ernährt. Das heißt, haben wir davor schon gesagt, was das alles so vielleicht umfassen könnte. Denkst du, es ist eine gute Strategie für jemanden? Traumhaft, schön, ja. Gut, hast du das sehr gut
1: zusammengefasst. Okay.
0: Was wären, sagten, worauf müsste man dann achten? Ich denke, es macht Sinn, sich zu jemandem zu greifen, der vielleicht Professionelle, das professionell anbietet, wie zum Beispiel du oder jemand, der das schon gemacht hat, der einfach schon persönliche Erfahrung hat. Wenn man einfach irgendwo auf dem Land ist und nichts, keinen in der Nähe hat. Worauf müsste man dann persönlich achten auf bestimmte Reaktionen, was ein gutes Zeichen ist, was ein schlechtes Zeichen ist?
1: Ja, also ich denke, das ist auch schon eine sehr schöne Idee, jemanden zu suchen, das Erfahrung damit hat und fragen, wenn man selber machen möchte. Ähm, ein wichtiger Aspekt ist, bei guter Entgiftung gibt es immer äh, Nebenwirkungen, sage ich immer. Ich kann nicht entgiften, wenn wenn ich nicht das Schmutz berühre. Ich sage immer als Beispiel, ich gehe, ich gehe in, ähm, in den Keller und will einen Keller aufräumen, das 30 Jahre nicht äh, aufgeräumt, das passiert oft. Und ähm, muss ich die Sachen berühren? Ich muss Staub riechen, ich muss Schubladen aufmachen, dass ich nicht geöffnet habe. Ähm, und wenn ich das richtig aufräumen möchte, dann muss ich auch selber machen. Ich kann nicht jemand lassen, weil kann sein, wenn ich diese Schublade nicht geöffnet dann bleibt etwas von mich ungeöffnet und mit Fragezeichen in mein ganzes Leben. Dann muss ich damit auseinandersetzen, ob das ist körperlich oder emotional. Und da gehört immer auch ähm, Aspekten, das auch ähm, nennt man das ähm, Erstverschlimmerung. Aspekten, mhm. das auch kommen. Und das gehört dazu. Und das ist ganz wichtig. Das kann man, ich sage immer, Bitte freust du dich, wenn eine Erstverschlimmerung kommt.
0: Das heißt, wenn es am so Anfang <lacht> schlecht und nicht gut geht, äh, ja. ist ein gutes Zeichen.
1: Ja, jetzt nur kommt die Kunst, wie man das empfängt. Und da, wenn man merkt, oh, das kriege ich nicht hin, meine Kopfschmerzen gehen nicht weg, dann kann man schnell anrufen jemand oder such, suchen jemanden, das hilft. Das heißt, die Kopfschmerzen oder Unwohlsein ist willkommen. Da kann man sich freuen und innerlich lächeln und sagen, aha, das bewegt sich. Sonst wäre komisch, dass nichts passiert.
0: Okay. Was ist komisch? Was ist, wenn es nichts passiert oder wenn wenig passiert? Wenn jemand so einen Saftfasten zum Beispiel macht über und jetzt sagt, jetzt merkt drei Tage lang nichts, ähm, wofür wäre es denn ein Zeichen? Bei irgendein Entgiftungsprozess müsste ja angeschlagen werden. Wäre es einerseits, vielleicht das vielleicht des. Entgiftungssystem nicht so stark aktiviert wurde, unterstützt wurde, dass nur eine sehr, sehr schwach entgiftet wurde. Könnte sicherlich eine Möglichkeit sein. Andererseits, dass es vielleicht nicht so viel zu entgiften gab.
1: Ja, das kann auch sein, dass nicht viel zu entgiften, aber ich würde sagen, dass sie sehr selten Also eher,
0: dass dann die Entgiftung nicht wirklich geklappt hat.
1: Genau, ich würde sagen, dass jeder Mensch heute braucht Entgiftung, aber wir, ich glaube mehrmals darüber gesprochen, ähm... Ich würde sagen, dass ähm, fast jeder das entgiftet. Das anfängt in dem, dass der Körper, wenn er nicht das bekommt, was er normalerweise gewohnt ist, wie, ähm, ich hatte jetzt einen älteren Mann, das bei mir Entgiftungsprozesse gemacht hat und er hat aufgehört, sein Brot zu essen, was er gewohnt hat. 50 Jahre äh, Brot am Morgen mit äh, Schinken. Und das war die erste äh, Reaktion natürlich, die da, das dürfen wir nicht ähm, vergessen, der Zuckerstoffwechsel, die Insulin. Er ist gewohnt, die Insulin zu produzieren oder die Verdauungsorgane jeden Morgen in dieser Zeit wegen dieser zwei Brötchen. Und plötzlich ist weg. Das ist auch Entgiftung, das ist eine, eine Gewohnheitsentgiftung. Und der Stoffwechsel muss sich jetzt neu orientieren. Er hat keine mehr Brötchen, sondern er hat getrunken Chlorella und Weizengras. Das ist eine enorme Umstellung. Mhm. Und äh, nach äh, drei, vier Tagen hat er einen Durchfall gekriegt. Er hat sich richtig, richtig schlecht gefühlt. Und plötzlich, nach diesem Durchfall, er hat so Kraft wie lange nicht. Weil er hat geschafft, diesen Übergang, der Körper, erstaunlicherweise in diesem Alter, das hat er kapiert. Und die äh, Verdauungsorgane haben sich wie ein bisschen geordnet.
0: Okay. Ähm, ich finde es ein guter Abschluss. Ähm, wenn jetzt jemand noch tiefer reingehen möchte in die Materie, wir haben gesagt, gut, man kann einerseits sicherlich Workshops, du bietest ja auch selbst welche an, besuchen. Ähm, Im Internet gibt es auch viel zu lesen und wahrscheinlich sehr sehr viel. Gibt es bestimmte Sachen, wo du jemand sagst, das kannst du empfehlen, ob es jetzt Bücher ist oder Internetseiten, irgendwie sowas, um sich da mehr mit zu beschäftigen?
1: Ich bin nicht so ähm, richtig gut in, ähm, auf dem Weg der Internet. Ähm, Aber gibt ich,
0: okay, irgendwas anderes Bücher? Bücher
1: gibt es, ähm, äh, Dr. Mutter finde ich sehr gute Themen über Schwermetallbelastung. Da ist eine schon sehr. Ich, er hatte ein Buch sehr gut gefasst viele Themen. Ähm, andere Bücher. Jetzt hast du mich überrascht. Na gut hätte
0: sein können, dass du irgendwas so parat hattest, wo du sagst, okay, das ist ganz gut beschrieben, auch vielleicht wie eine Anleitung, dass man einfach so einen Entgiftungsprozess alleine zu Hause machen kann oder Sachen unterstützen oder sowas. Aber
1: ja, aber vielleicht ist das eine gute Idee, vielleicht muss ich das dann auf der Seite machen.
0: <lacht> okay, ja. <lacht> ja, wäre auf jeden Fall praktisch. Ja, genau. Wenn es dann irgendwas ist, kannst du dir ja nochmal schicken, der kann es auch verlinken. Ansonsten, was ich gesehen habe, hier im Eingang bei deiner Praxis von Boris Lauser, äh, Rohkosternährung.
1: Genau, das ist definitiv ein sehr guter ähm, gute Schritt ähm, anzufangen mit so einer Einleitung von Boris, ein, ein, äh, vielleicht langsam zu integrieren. Ähm, muss man nicht 100% umstellen, aber ab und zu. Was so du eine, ja gesagt hast, genau.
0: 70% vielleicht oder auf jeden Fall den Anteil sollten die meisten ganz klar erhöhen. Und darum wäre das zum Beispiel auch ein guter Anfang, wenn man sagt, wenn wir einfach wieder in Phase 1 sind, den Körper zu stärken, in die Ernährung umstellen.
1: Genau. Einfach Phasen ähm, ab und zu roh zu kochen und zu sehen, wie wirkt das auf meine Stoffwechsel und langsam zu integrieren, das ist eine sehr gute Idee. Genau.
0: Und ansonsten darauf zu achten, dass man nicht so viel Stress hat.
1: Ja, definitiv.
0: Okay, super. Du, danke dir. Ja, und danke auch. Und ich hoffe, auch. dass viele Leute jetzt einfach mal einen Einblick bekommen haben, was, ja, so Giftung und der ganze Prozess, was dahinter steckt ohne einfach nur zu sagen, okay, ich mache jetzt Detox.
1: Ja, genau, das ist äh, eine sehr gute Anliege. Ich hoffe, dass ich äh, positiv
0: beigetragen Das war eine weitere Episode vom simon McSchubert podcast Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen und du kannst einiges davon mitnehmen. Wie immer findest du in den Shownotes Informationen und Links zu vielen der besprochenen Dingen. Alle Shownotes findest du unter www.simonmcschubert.de slash podcast wenn dir gefällt, was ich hier mache, würde ich mich freuen, wenn du die Episode mit deinen Freunden teilst. Außerdem hilft mir jede weitere Bewertung bei iTunes, neue und interessante Gäste in den Podcast zu holen. Daher würde ich mich freuen, wenn du dir kurz die Zeit nimmst um meinen Podcast bei iTunes bewertest. Danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Episode.